1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción. ¿Quiénes son la esencia de nuestra universidad? Ya regresamos a actividades presenciales en la Facultad de Derecho, cosa que me da muchísimo gusto y me acompaña el día de hoy el estudiante de la Facultad, Francisco Martínez. Francisco, bienvenido a los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Francisco. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre riesgo y derechos humanos. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
2: Sí, claro. Bueno, eh, me di a la tarea de hacer una breve investigación sobre el tema y para empezar eh, voy a definir como tal lo que es el riesgo de una manera muy breve, por supuesto. Eh, el riesgo pues, es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia eh, de que alguien o algo sufra un perjuicio o un daño. Así es como lo define el diccionario de Oxford. Ahora la otra parte del de tema que se, aborda, que se abordará el día de hoy eh, son los derechos humanos, así eh, los derechos humanos como sabemos son el conjunto de prerrogativas que pertenecen a todas las personas y que están sustentadas en la dignidad humana. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en nuestro orden jurídico nacional, como lo es la Constitución Política y los diferentes tratados internacionales de los que México es parte. Los derechos humanos, eh, inherentes a todas las personas por el simple hecho tal cual de ser personas, no debe haber una distinción alguna al respecto, ni por nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Es un deber de todos, los, de todos nosotros respetar los derechos humanos y bueno, eh, todas las autoridades dentro de su competencia eh, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y además garantizar eh, los derechos humanos. Para que estos eh, se cumplan se deben de seguir ciertos principios como lo es el de universalidad, interdependencia,
1: indivisibilidad y progresividad. Muchas gracias, maestro. Francisco Martínez me acompaña en la conducción. Quienes son nuestras invitadas?
2: Claro que sí. Eh, tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Nacheri Ruiz, quien es investigadora del Departamento de Geografía Social y coordinadora del Seminario
1: Universitario de Riesgos Socioambientales. Nacheri, bienvenida a Derecho a Debate
3: Muchas gracias, gracias por la invitación
1: Adelante Francisco, ¿quién es nuestra otra invitada?
2: Claro que sí, también no tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Laura Gurza, quien es directora de Seguir SC, Servicios Especializados en Gestión Integral
1: Querida Laura, bienvenida a Derecho a Debate Un placer encontrarte en estos espacios este, universitarios Diego.
4: Un gustazo saludarte y de verdad poder acompañar en este programa eh, universitario que es mi casa mater de posgrado.
1: Pues entrando un poco a esta dinámica que yo preguntaba con Ashley, ¿qué es esto del Departamento de Geografía Social y el Seminario Universitario de riesgos socioambientales? Platícanos un poco de esto.
3: Bueno, el Departamento de Geografía Social, buenas tardes, es forma parte del Instituto de Geografía de la UNAM donde trabajamos pues desde diferentes aspectos geográficos desde el área muy física muy cercana pues a las geociencias hasta cosas de economía y sociedad pero todo con un enfoque territorial y el instituto de geografía es la sede eh, digamos la entidad sede del seminario universitario de riesgos socioambientales los seminarios universitarios son una iniciativa de la secretaría de desarrollo institucional, en la cual se, digamos, se toman ciertos temas transversales que se tocan en muchas dependencias de nuestra universidad. Existe, por ejemplo, además del nuestro, un seminario de envejecimiento y vejez, un seminario de migración y desplazamiento forzado, eh, los seminarios que tienen que ver con museografía. Eh, y la idea de todas estas iniciativas pues es que esta, estos temas transversales que se tocan en toda la universidad de alguna manera les demos como un espacio, una casa, una visibilidad. Y en el caso de nosotros, pues les, se la damos al tema de riesgos. Y nosotros obviamente tenemos muy, muy en el centro de nuestro quehacer eh, el, toda la investigación sobre los desastres, pues porque los desastres son un, un, un aspecto, un fenómeno social y territorial no con, con un aspecto muy, muy importante en ese sentido, muy geográfico pero no nos reducimos solamente a los desastres, también tocamos el tema de los riesgos eh, que están asociados a lo que llamamos amenazas crónicas, ¿no? Un buen ejemplo son todo lo que tiene que ver con... En, habíamos hecho mucha investigación sobre contaminación ambiental, pero, por ejemplo, los riesgos sanitarios también son un buen ejemplo de un, una de estas amenazas de naturaleza biológica que, de alguna manera, no tienen un, un, pues una aparición tan súbita, ¿no? sino que nos dan algún tiempo y que tienen afectaciones uh -huh. que pueden llegar a, a largo plazo.
1: Bueno, y también Laura, me gustaría que me platicaras qué es esto de seguir servicios especializados en gestión integral, aprovechando que te tenemos aquí.
4: Gracias. Segir servicios Segir. específicos en gestión integral del riesgo de, de desastres en general. Bueno, pues es este justamente eh, una sociedad que permite dar servicios de diversa índole relacionados justamente con el análisis de riesgos desde una perspectiva transversal. Y que aborda todas las distintas etapas o fases en las que se interviene dentro de la gestión de riesgos, tanto empresas como a gobiernos, este, con, con el propósito de impulsar la gestión adecuada de los riesgos de desastres.
1: Y de la Gracias, Laura. Bueno, de interesante. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, ya entrando esta, a esta dinámica, Nacheli me gustaría que me platicaras pues, a grandes ratos qué podemos entender por riesgo cuando ocupamos esto que ya nos eh, platicaba Francisco y cuando nos traes esta invitación de hablar de este tema en el programa, el tema de riesgo y derechos humanos, ¿por qué es importante que lo conozcan quienes nos están escuchando?
3: Bueno, eh, en primera instancia eh, creo que es súper importante y muy valioso hablar de riesgos aquí porque estamos sacando un poco eh, fuera de nuestro debate la idea de que los riesgos son algo natural o algo que nos viene del cielo, ¿no? O que nos cae de improviso sin que nosotros podamos hacer algo. Creo que la forma en la que hemos vivido los desastres en las últimas décadas ya, tanto en México como en el mundo, nos muestra justamente que el riesgo es, un, es algo que tiene mucho más que ver con la forma en la que nosotros nos organizamos y ocupamos nuestro territorio, que incluso con las amenazas eh, sobre las cuales, de hecho, ya tenemos pues, un conocimiento bastante avanzado. El riesgo al hablar, pues como bien lo definían, de una probabilidad, eso sin duda implica cierto nivel de incertidumbre. O sea, es innegable que, que hay incertidumbre, que no sabemos, por ejemplo, cuándo va a temblar, pero lo que sí sabemos son cuáles son esos escenarios y probabilidades en los cuales se va a presentar una amenaza sísmica, ¿no? Entonces tampoco es algo que nos caiga del cielo, no es algo que, que no sepamos que puede ocurrir. Y creo que eh, una de las cosas que nos está faltando es visibilizar cómo todo lo que nosotros hacemos en el territorio y cómo, cómo realmente utilizamos, por ejemplo, eh, nuestras instituciones o cómo eh, permea el conocimiento científico hacia la sociedad, si sí nos permite tener una, una cierta, eh, digamos, certeza de cosas que se pueden reducir. ¿No? cosas que podemos uh -huh. atender cosas que podemos eh, digamos eh, disminuir los efectos negativos en la sociedad de hecho la, una organizaciones como la de Laura justamente se dedican a eso se dedican a, a ver todo este proceso desde cómo se causa hasta cómo se atiende para poder reducir sus efectos negativos y la legislación y el derecho son una parte fundamental de lo que podemos hacer pero también ojo de por qué causamos o por qué amplificamos ciertos daños y pérdidas. Y esa es la razón creo que por la que estamos aquí, porque el derecho tiene que ser un instrumento para poder reducir el riesgo y no amplificarlo, y creo que eso es lo que vamos a desarrollar durante este programa.
1: Gracias, Nacheri. Justo, Laura, me gustaría platicar sobre este tema. ¿Cuál es o la importancia de ver o estudiarlo desde diversas ópticas, la jurídica, la social? la política, eh, porque es importante eh, platicar y estudiar estos temas.
4: Bueno, porque así como los elementos del desarrollo de todas las sociedades y de las personas están enteramente vinculados, igual que los derechos que están enteramente ligados entre sí y que son inseparables, digamos, indivisibles en ese sentido, pues también la gestión de riesgos eh, de desastres es así. Es decir, cuando un desastre ocurre, afecta todo lo que ocurre en un espacio determinado geoespacialmente hablando. Todo lo que está en un espacio determinado en donde tuvo influencia un fenómeno perturbador, cualquiera que este sea, ya sea de origen natural o de origen antropogénico, es decir, producido por el ser humano. Eh, todo lo que se afecta, pues afecta a una comunidad entera y su vida cotidiana. ¿no? Entonces, eh, esa es la razón por la que se habla de gestión integral de los riesgos, es decir, porque nos permite visualizar desde las múltiples perspectivas y desde los múltiples sectores, si me permites calificarlo de esa manera, uh -huh. el impacto que una amenaza por la presencia de un fenómeno perturbador podría presentarse en, una, en un lugar determinado, en una comunidad determinada o en un espacio determinado. ¿no? Eh, y esa es la razón, como lo decía muy bien la doctora Anacheli, eh, cómo se visualiza... Esta posibilidad de identificar que los desastres, y con eso se concluye, que los desastres son socialmente construidos, ¿no? Porque es una composición de múltiples elementos, ¿no? Tiene que ver con la presencia de un fenómeno perturbador, sí, pero ese fenómeno va a impactar más o va a impactar menos en la medida en que el espacio y, y los, digamos, el sistema afectable, ¿no? Sea o no esté expuesto, en primer lugar, va, pues puede temblar, pero pues si o en Japón a lo mejor nos afecta menos porque no estamos expuestos, ¿no? Este uh -huh. o, o qué tan vulnerables somos a ese fenómeno perturbador. Esta mezcla de estos tres elementos, es decir, peligros o amenazas eh, por vulnerabilidades y exposiciones, nos da, digamos, ese grado de probabilidad de riesgo y la oportunidad de hacerlo en una línea del tiempo con mucha anticipación, es decir, identificar el riesgo y sus procesos de formación o de construcción nos permite reducirlo o eliminarlo incluso, no este y eso siempre va a ser mucho más barato para cualquier sociedad, no en términos de vidas, pérdidas e inversiones. ¿no?
1: Qué interesante esto que mencionas Laura, porque pues digo generalmente, pues uno detecta que puede haber un huracán, que puede haber un temblor y esto sucede. No, no, no hay forma quizá de detenerlo, pero sí el tema de prevención y de respuesta, incluso de reacción que en un momento dado pueden llegar a tener. ¿no? Creo que esa, esa parte tendríamos que tenerla muy clara. Y pues cuando no hay una prevención, pues los resultados pueden ser muy catastróficos y sobre todo también la reacción. Quizá pondré un ejemplo de la pandemia que estamos viviendo ahorita, pues la parte sustancial es la reacción que en un momento dado pueden tener cada uno es de la trinchera en la que se encuentra, ¿no? la sociedad civil, los gobiernos, las propias universidades. Creo que ha sido uno de los enormes retos que, que se puede llegar a tener. Francisco Martínez, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
2: Muchas gracias. Eh, yo le quisiera hacer una pregunta a la doctora Nacieli. Eh, ¿Cuál eh, o qué papel desempeñan los derechos humanos en la gestión integral del riesgo?
3: Gracias, Francisco. Pues es una pregunta muy interesante eh, porque fíjate que, digamos, regresando un poco a esta idea del riesgo eh, como asociado a una amenaza natural, a veces de veras pensamos que eh, es natural sufrir esos daños. Pero eh, justamente hay, un, hay todo un cuestionamiento, de hecho ya, ya tiene varias décadas este cuestionamiento, en el cual justo lo que necesitamos ver es que... Eh, eh, dentro de esa incertidumbre, pues al, ave, al haber eh, cosas que sí podemos prever, esas cosas nos ayudan a respetar eh, la integridad física eh, y los derechos de las personas, eh, digamos, eh, considerando estas posibles amenazas, ¿no? Entonces, si por ejemplo se si llegara a materializar una amenaza, eh, siempre hay manera de poder ver eh, cuáles van a ser las afectaciones a esa persona para tratar de que se reduzcan lo menos posible en términos, por ejemplo, de su vivienda, en términos de su integridad física, en términos de la calidad de la atención que se le da. Y todo eso tiene que ver justamente con eh, los DESCA ¿no? y con otras formas uh -huh. de derecho en los cuales justamente los tenemos que tener siempre en el fondo en, de la manera en la cual nosotros actuamos de manera preventiva o en la reacción o en la recuperación. Entonces, si tú, por ejemplo, eh, eh, consideras las cifras que ha habido en, a lo largo de pues, los últimos años tenemos que eh, los desastres según cifras oficiales han afectado por ejemplo en 2020 a 800, más de 850 mil personas y esas afectaciones van desde pues, eh, digamos impactos en su vivienda hasta la pérdida de la vida ¿no? y todas esas cosas se desprenden o se asocian a acciones que nosotros sí podemos evitar. Entonces, justamente hacia donde vamos con esa idea de, de, de los derechos humanos es a que hay un, un cierto nivel de integridad que ya no resulta aceptable. Y ese, ese nivel es muy importante considerarlo siempre en el horizonte de la forma en como nosotros planeamos la atención, la reacción, la recuperación, la, pre, la previsión. ¿No? Entonces de entrada lo que te podría decir es que el, el primer, digamos nuestro primer punto es que los derechos humanos subyacen a todas las fases de la gestión de riesgo y tenemos que tener justamente esos parámetros que ya están definidos incluso internacionalmente al momento de planear todas, todo este sistema de actividades, la preventiva, la prospectiva, lo que va a pasar en el futuro, la reactiva y la eh, compensatoria. Entonces, de entrada, pues por allí va la idea. ¿no?
1: Francisco, adelante.
2: Sí, muchas gracias. Eh, también eh, quisiera preguntarle a, a la maestra Laura que si considera que la desaparición del Fonden podría ser como un menoscabo a los derechos humanos o desde qué perspectiva se podría ver eh, ese tema.
4: Bueno, mira, lo explicaba Nayeli que van estrechamente vinculados la gestión de riesgos, porque al final la gestión de riesgos, aunque no reconocida en términos reales como una garantía constitucional sí está reconocida en el marco de la Constitución como una obligatoriedad, digamos, de coordinación entre los distintos niveles y sectores para responder frente a estas amenazas de desastre, ¿no? Y esta garantía en tanto es política pública prevista en la Constitución pues tiene la obligación de tener toda la sustentabilidad para darle esa garantía a la ciudadanía de mantenerse segura frente a estas amenazas ¿no? eh, la previsión de, el fin, de, de los recursos financieros son necesarios toda política pública requiere recursos, recursos financieros y en este caso siendo una política pública tan compleja requiere incluso de la sumatoria de todos los sectores ¿no? y, y de todos los grupos sociales de la población es decir también incluye al sector privado al sector social a la población pero por supuesto supuesto, es una obligación de Estado, ¿no? Mantener eh, la seguridad de la, de la población. Y para ello, pues, se requieren recursos, ¿no? Si no tenemos recursos, hay algo que es bien importante. El Fonden es un fideicomiso, eh, un fideicomiso previsto para las vacas flacas. Es decir, hay había siempre la previsión de un programa presupuestario anualizado que debía de ser los recursos con los que se respondiera digamos a lo más o menos Estimado porque siempre hay emergencias y siempre hay desastres, por supuesto. En tanto no logremos reducir los riesgos, nuestros riesgos de desastres, pues siempre va a haber resu como resultado daños, ¿no? Y, eh, y esa previsión financiera estaba dada en el presupuesto de cada año, ¿no? Y el FondEN, además, tenía un mandato legal para hacer el guardadito, ¿no? Para tener recursos disponibles para cuando se presentaran escenarios de mayor impacto, estuviéramos en posibilidades de garantizar no solo los productos emergentes que es la parte más barata de una emergencia te lo digo con absoluta razón, ustedes pueden ver las cifras de los costos, ¿no? Recuperar la infraestructura perdida es el mayor de los costos en un desastre, ¿no? ¿Y por qué es importante recuperar la infraestructura que se ha afectado, particularmente la infraestructura pública y sumatoria a la vivienda de los, de los más vulnerables, ¿no? Eh, porque si no logramos recuperar esa infraestructura, estamos frenando las posibilidades del desarrollo de esas comunidades afectadas. Y no solo la estamos frenando, le estamos dando revés. ¿No? Y hay estudios que, que plantean que es una reversa de hasta por 20 años en materia de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de escuelas, de, 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 de calles, de hospitales, de clínicas, de viviendas, este, pero también de áreas culturales, deportivas, este, en fin, un conjunto de infraestructura que es necesario en, en, en su totalidad para garantizar, digamos, los distintos derechos que, que están proscritos en la Constitución y reconocidos para todas las personas en este, en este país. ¿no? Sí,
1: Muchas claro. gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias, gracias Francisco, gracias Laura. En el ya me gustaría sobre esta figura de, de las posibilidades preventivas que podríamos tener. Ya hemos hablado de la importancia que debe haber en torno a esta, pues que no podemos eh, de alguna manera eh, poder tener certeza de estos desastres que en el momento de estos riesgos que pueden suceder. Pero sí si hay una figura de prevención. ¿Qué otros mecanismos o qué mecanismos preventivos podríamos tener cuando nos enfrentamos a un riesgo y qué se debería hacer?
3: Bueno, este es un tema muy interesante porque además del tema financiero, que es un tema, digamos, de Estado, que, que depende del, del Estado, hay otros aspectos en los cuales eh, realmente tendríamos que estar hablando de una manera pues, muy sustancial. Uno de ellos es la coordinación entre gobiernos. ¿no? Eh, nuestro sistema nacional es un sistema que está pensado eh, para que digamos eh, si, el, si el nivel local no puede reaccionar entonces entra el estatal si no puede el estatal con el nivel de los impactos entonces entra el nivel nacional ¿no? entonces uh -huh. es un tema eh, realmente que toca uh -huh. mucho el corazón del federalismo mexicano ¿no? sin embargo este sistema de coordinación eh, digamos que tiene, tiene muchas grietas ¿no? y una de las cosas que, que nos ha pasado en los últimos años que es bastante visible es que estamos viendo una tendencia a centralizar parte de esta atención y eso tiene como efecto una disminución de las capacidades locales y una, y una disminución también de las responsabilidades eh, locales en términos de todo tipo, ¿eh? financieros, logísticos, operativos. Eh, o sea, este, este guardadito del que hablaba Laura es un es una responsabilidad financiera entre diversos niveles de gobierno. Pero qué pasa cuando si tú piensas que pues ahí va a estar siempre el ejército, que ahí va a estar el gobierno federal para tratar de sacarte de la bronca. Cuando hay un evento de este tipo, el efecto que, que tienes en la práctica, pues es una reducción de las capacidades locales que sabemos que son muy difíciles de construir, pero precisamente por eso justamente tendríamos que estar hablando de cómo, cómo fortalecer esa parte. ¿no? Entonces ese es, un, ese es un elemento bien importante y que toca muchas aristas el tema de la responsabilidad financiera, del pacto federal, de la, de, de la fortaleza, digamos, de las capacidades municipales. Eh, y digamos que eso pues es, es ineludible. ¿no? Si queremos realmente... Reducir el riesgo de desastre, el riesgo, como mencionábamos al inicio, tiene manifestaciones bien locales. ¿no? Es importante tener las capacidades en todas las regiones eh, del, del país para poder generar estos procesos preventivos de atención. Y por otro lado, un, un aspecto que no quisiera que se me fuera, que es súper importante y que ya de, de alguna manera nos toca más cercanamente hacia las personas es el tema del derecho de acceso a la información, que también, como ustedes saben, pues es un derecho constitucional, ¿no? Uh -huh. eh, y el derecho de acceso a la información eh, tiene también un, un, pues un elemento muy valioso porque para que nosotros podamos generar acciones de autoprotección, les llamamos, ¿no? O sea, por ejemplo, saber qué, qué está pasando en nuestra comunidad, en nuestro entorno más inmediato y tomar medidas para eso, necesitamos conocer el riesgo, ¿no? Y si nosotros mantenemos justamente esa visión centralizada del de Atlas Nacional y todo se hace en la Ciudad de México, pues, que, pues cuando estás en una comunidad en Oaxaca, pues no tienes manera de saber qué está pasando allí. Y una de las cosas que, que tenemos que hacer es fortalecer el derecho de acceso a la información y ello implica también, por ejemplo, la distribución de capacidades científicas y capacidades de conocimiento en el territorio para que todos tengamos acceso a nuestro Atlas de Riesgo todos tengamos acceso pues, a la información, por ejemplo, de cómo operan los códigos de construcción de locales, ¿no? Y este derecho que nos permite también hacer, el, como le llaman un derecho llave, nos permite tomar ciertas decisiones para que nosotros también podamos coparticipar en los procesos preventivos junto con pues, esta estructura del Estado que en teoría debería estar funcionando a este nivel desconcentrado, descentralizado, ¿no?
1: Gracias, gracias, Nachelle. Laura, sobre este punto también me gustaría que profundizáramos de qué tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas pendientes o asignaturas pendientes que tendríamos en temas quizá económicos, sociales? ¿Y dónde estamos parados? Si existe un marco normativo, si se están ejecutando estas políticas públicas, ¿cuáles son los caminos a seguir? Es decir, conocer todo el panorama en el que nos encontramos eh, sobre este tema
4: no, pues nos, nos llevaríamos aquí todo el seminario de Nayeli este, es, este <risa> tema, es un tema bien complejo, quisiera retomar como, como bien señala para poderte responder, Diego lo, lo que plantea la doctora Nayeli este, sobre este tema de las capacidades locales, mira yo siempre he dicho que quien diseñó allá en el 86 la conceptualización de nuestro SINAPROC, de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil estaban dotados de cierto grado de genialidad, porque entendí Perfectamente al establecer las bases de para el establecimiento del SINAPROC entendieron bien que esto no es un asunto que se agota con un fondo, con un programa, con una institución, con un gobierno, etcétera. No, no hay no hay un héroe aislado que nos va a echar a andar todos los mecanismos necesarios para salvarnos. No hay Chespirito aquí ni el Chapulín Colorado ni nada por el estilo. No este es un asunto complejo que requiere la sumatoria de una multiplicidad de actores que integran desde los distintos sectores el Sistema Nacional de Protección Civil y por supuesto en esta lógica entender que eh, debe darse desde lo local no eh, es, es por eso que nace este sistema como un sistema subsidiario como nos lo explicaba la doctora Nayeli, ¿no? es un, un sistema subsidiario que, que obliga digamos al más inmediato a responder y conforme va rebasando sus capacidades técnicas, operativas y financieras, pues viene el siguiente nivel a, 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 a colaborarle ¿no? Este, no a sustituirle a colaborarle no este, y, y en ese sentido eh, eh, como bien lo dice pues todos los niveles locales todos los municipios y los estados deben tener sus propias previsiones por eso tenemos una ley general de protección civil, esa ley general es la que nos da digamos la cuadratura amplia para que cada uno desde el ámbito de su competencia eh, eh, pueda actuar en consecuencia y tomar las previsiones necesarias para, para ello. Y eso incluye también al ciudadano, es decir, no, no es una acción exclusivamente del Estado, el Estado tiene que impulsarla, ¿no? Pero es una acción que debemos adoptar todos, población, eh, digamos el sector social, el sector público, el sector privado este y, y la población en general. no. Este, Por supuesto que hay una responsabilidad directa del Estado mexicano de reducir los riesgos y de establecer todos los mecanismos que la propia ley prevé para eh, eh, la gestión integral de los riesgos. Y como lo dije hace un momento, eso implica desde... Antes de que nazca el riesgo, desde de tener este enfoque previsto a la hora de construir nuevas políticas públicas, porque sabemos que le va a impactar a todo: le va a impactar al sector educativo, le va a impactar al sector ambiental, le va a impactar, o sea, este enfoque tiene que ser adoptado y aceptado, digamos, y adecuado desde cada una de las políticas, de las políticas públicas para poder este, lograr finalmente que todas las personas estén debidamente informadas y formadas eh, para adoptar decisiones en pro de la seguridad, pero también de la seguridad de quienes dependen de nosotros. ¿no? Si somos gobernantes y estamos tomando decisiones, pues tenemos que tomarlas correctamente haciendo una reducción de riesgos para brindar la mayor seguridad posible y por ende en un juego de equilibrios la mayor probabilidad de que el desarrollo se sostenga en la línea del tiempo y las personas puedan con ello garantizar su desarrollo y el cumplimiento de sus derechos, ¿no? Es un... un Gracias, sentido. Ajá. ¿Dónde estamos parados, Diego? Pues, eh, mira, la gestión integral de los riesgos de desastres apenas surgió en nuestra ley en 2012. ¿No? cuando hablamos de prevención muy poca comprensión hubo sobre a, a qué se nos referíamos con, cuando andaba, hablábamos de tareas de prevención allá en los 80s, en los noventas, pensaban que prevención era comprar colchonetas y cobijas para administrar las emergencias ¿no? este, y esa es una etapa preparatoria, no. Entonces hay que entender que, que la gestión de riesgos tiene una etapa digamos pr prospectiva en donde el riesgo no ha nacido y lo podemos prever para evitar que se construya, tiene una etapa etapa correctiva, que es cuando ya el riesgo está ahí, ¿no? Y hay que mitigarlo, lo podemos reducir, lo podemos eliminar, lo podemos mitigar, y el remanente de riesgo que queda frente a esas posibles amenazas pues tenemos que prepararnos entonces viene una etapa preparatoria dentro de esa etapa este, antes del, del escenario que nos permite tomar medidas medidas como mecanismos de alertamiento como eh, mecanismos de preparación constitución de equipos construcción de fideicomisos, transferencias de riesgos este, previsión de presupuestos por supuesto de programas transversales ¿no? eh, de construcciones normativas etc. Y luego, para cuando ocurra el desastre, pues este, tenemos que tener también todas las previsiones para atender la emergencia, brindar el auxilio, estabilizar la emergencia como tal no y dar pauta a que podamos restituir, digamos, la, la infraestructura perdida, dar, dar paso a la reconstrucción y dar una reconstrucción que, que tenga... Eh, un enfoque también de, de, de gestión de riesgos que nos permita no reconstruir los riesgos, sino eh, hacerlo mejor para que no vuelva a ocurrir. Aprender del pasado lo que en derechos humanos eh, podemos decir como, este ay, se me fue la palabra, este garantías de no repetición.
1: Sí, que creo que esas son las cosas importantísimas. Cuando hablamos incluso de reparación del daño, son estas sí, garantías está. de no repetición, ¿no?
4: Bueno, pues también en la gestión de riesgos está esta obligatoriedad que se da en la fase de reconstrucción para garantizar las garantías de no repetición, ¿no? Este es, es un uh -huh. es un tema súper interesante este vínculo tan estrecho que se da entre gestión de riesgos entre eh, eh, derechos humanos, entre seguridad humana, entre desarrollo sustentable y con todos los derechos económicos, sociales y culturales. Y por supuesto, pues la agenda 2030 no está estrechamente uh -huh. vinculado y de hecho de eso se está ocupando en este momento también el, el programa universitario de derechos humanos con quien estamos trabajando un proyecto al respecto.
1: Muy bien, y le mandamos un saludo también a su, a su titular, al maestro Luis Raúl González Pérez, aprovechando estos micrófonos. Por supuesto. Francisco Martínez, este nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Francisco.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, una pregunta para la doctora Anacheli. Eh, ¿Por qué la emergencia no se debe llevar a cabo como estado de excepción de derechos, sino más bien como algo planeado?
3: Como ya comentó Laura, sí tenemos esta posibilidad de, de, de prever... ¿Qué es lo que puede pasar en un momento de emergencia? ¿no? Antes eh, se veían las emergencias como un, momentos excepcionales y de alguna manera son momentos especiales, no es la cotidianidad. Sin embargo, eh, sí es bien eh, conocido algunos de los, de los comportamientos y de los procesos que pueden pasar en los momentos de emergencia entonces eh, en los momentos de emergencia una de las cosas que son justamente muy importantes para poder proteger derechos es tener ciertas previsiones de rutinas ¿no? la administración pública puede establecer in, eh, algunas rutinas de alguna manera cuando se pensó en en el plan de N3, pues era una forma de rutina de intervención militar no pero la atención de emergencias tiene una dimensión humanitaria y tiene una dimensión de atención a crisis y de atención eh, por ejemplo, psicosocial, que es muy importante incorporar en las políticas públicas y entrenarnos para poder responder adecuadamente y para tener las herramientas necesarias en ese momento para poder justamente salvaguardar los derechos. Entonces, los estados de excepción justamente lo que hacen es restringir derechos o quitar derechos. no Y lo que tenemos que hacer es proteger derechos, no quitarlos. ¿No? y al, en la protección de esos derechos va eh, metida justamente esta idea de cómo podernos preparar para que en el momento en el que menos recursos tengo tenga lo mínimo necesario, por ejemplo, para eh, poder atender adecuadamente a las familias dolientes, a las víctimas que tienen eh, pues algún, algún ser querido que ha fallecido, que han perdido drásticamente, súbitamente un, un patrimonio de toda la vida de su familia, ¿no? O sea, hay momentos muy duros en, es, en esos contextos que, y, que, y precisamente la idea de prever recursos, la idea de poder definir escenarios de impactos, la idea de poder prepararnos institucionalmente para funcionar en los momentos de crisis, justamente lo que hace es quitar ese excepcionalismo y hacer que, que, que nuestros recursos puedan canalizarse adecuadamente precisamente en el momento en el que más lo, ne lo necesitamos. Y eso incluye recursos financieros, incluye, por ejemplo, brigadas especializadas, en evaluación estructural, en eh, atención psicosocial, en mediación de conflictos, en una serie de cosas que la verdad es que en México no las tenemos tan contempladas y que son súper importantes para que sean culturalmente adecuadas, porque tú imagínate cuando pasa esto, estamos pensando a lo mejor en los desastres que pasan en contextos urbanos, pero cuando estás en una zona rural dispersa, con poca accesibilidad, donde la, la lengua dominante es una lengua indígena y donde hay eh, pues unas visiones del mundo muy particulares, unas relaciones familiares muy específicas, pues sí hay que adaptarnos ¿no? y hay que tener justamente esa, esa preparación cuando hablamos de estas capacidades locales justamente a eso nos, nos referimos por eso no puede ser excepcional tiene que ser algo que incorporemos a nuestra visión del día a día porque las amenazas existen existirán y vamos a tener que coexistir con ellas y en algunos casos vamos a tener que lidiar con ellas de manera incremental entonces por eso justamente hacia donde va esta idea es hacia el otro lado ¿no? hacia la protección de derechos en lugar de hacia la restricción de derechos
2: sí claro y desde luego que darle esa, esa visión creo que es muy importante para en vez de restringir proteger y fomentar los derechos en casos de, de riesgos tal y como lo comenta. muchas gracias, Me adelante, tanto, gracias
4: agregarte sí. algo. adelante Laura adelante ¿Sí? Laura Mira, yo, yo quisiera adicionar que uno de los propósitos prioritarios de la reducción de riesgos de desastres a través de la gestión de riesgos está en, en prever, prevenir, proteger y provocar resiliencia y empoderamiento de las personas y de las sociedades. Estos son conceptos que están estrechamente vinculados entre la seguridad humana, la gestión de riesgos y los derechos humanos no como parte del de proceso de desarrollo al que estamos obligados y con el que hemos convenido en múltiples tratados internacionales internacionales y en nuestro propio marco jurídico. ¿no? Entonces, como bien dice Nayeli, no debemos perder de vista que los derechos humanos son interdependientes y que esto se traducen, que se encuentran vinculados entre sí con el mismo valor y que por lo tanto no debieran de ser eh, suspendibles bajo ninguna circunstancia, particularmente hablando de desastres, es cuando más debemos buscar eh, la garantía de los derechos porque ya el escenario en sí mismo está... Eh, amenazándolos, no como para que todavía las autoridades amenazcan con quitarles aún más derechos en ese sentido. no. Entonces tenemos que eh, eh, organizar la observancia integral de los derechos humanos que garantizan la seguridad humana y esto es a través de una gestión integral de riesgos de desastres que permite prever, que permite prevenir y por lo tanto construir los niveles necesarios de protección para provocar esa resiliencia, insisto, y ese empoderamiento social que reduzca el escenario y que le permita al Estado este estabilizar rápidamente la emergencia. ¿no?
2: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, igualmente para la doctora Nayeli, eh, ¿cuáles serían los protocolos en la evaluación de necesidades para no violar eh, derechos
3: humanos? Lo, lo interesante es cómo construimos esta eh, idea básica de lo que es una necesidad. Fíjate que eh, es, una, es una cosa que hemos estado trabajando mucho en el seminario universitario que coordinó, porque precisamente eh, si tú lees las evaluaciones que se hicieron del Fonden durante mucho tiempo, justamente una de las cosas que se señalaban mucho era que en, en casos específicos donde había Poblaciones o comunidades que tenían necesidades muy particulares, ¿no? De repente imponíamos ahora sí que un molde para todos y ese molde, pues no le ajusta a, a todo mundo. Y un, y un buen ejemplo que puede ilustrar este punto es el tema de qué es una vivienda adecuada. Cuando tú estás hablando de una reconstrucción, tú tienes que ver las particularidades regionales y comunitarias de una vivienda. Si tú estás en el istmo de Tehuantepec a 40 grados centígrados durante un montón de tiempo del año, pues tu vivienda tiene que, eh, digamos, asumir ciertas características que te permiten tener un, una calidad de vida determinada en esa región. Y ese tema de la vivienda adecuada es una de las cosas que tú ves constantemente ¿no? en las evaluaciones de las intervenciones que se hicieron en las reconstrucciones. Eh, uh -huh. Entonces, cuando tú eh, entiendes qué es, las, qué es lo que las personas necesitan, eh, ¿Cuáles son esas características específicas que son los mínimos los que, que tú tienes que cumplir? Pues eso te va a ayudar a poder generar intervenciones tanto en el corto como en el largo plazo para poder recuperarte de un desastre. Otro ejemplo son el de los adultos mayores. Si tú le ofreces un crédito a un adulto mayor que ya llegó al final de su vida laboral y que tiene pues no sé 65 años o 70 años y que le dices ah bueno pues para recuperar la vivienda te ofrezco ahora un crédito pues claramente no estás atendiendo una necesidad que tiene varias aristas ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el punto con las evaluaciones de esas necesidades? Que eso forma parte de las cosas que tenemos que construir dentro de los procesos de gestión. No todo mundo necesita lo mismo. De la misma manera que las personas somos vulnerables de distintas maneras, algunas somos vulnerables, por ejemplo, porque tenemos o bueno, o sea, a lo mejor alguna discapacidad o otras tienen una cierta vulnerabilidad porque, eh, eh, digamos, eh, padecen de alguna enfermedad o de alguna comorbilidad. Eh, así como hay esas especificidades, también en los procesos de atención a emergencias y de reconstrucción hay diferentes estrategias de evaluación de necesidades y entonces entre más adecuadas tengamos esas evaluaciones de, de necesidades, pues también más de, de una forma más adecuada vamos a canalizar los recursos para que esos recursos puedan tener ese efecto deseado ¿no? del desarrollo y de la construcción de resiliencia en las personas. Entonces, por eso ese es uno de los, de los elementos que, digamos, que tenemos que, que incluir dentro de la ley, dentro de nuestros instrumentos y dentro de los mecanismos de intervención. Este, precisamente para facilitar eh, el hecho pues, de, de, de que las necesidades específicas se integren dentro de, esta, de estos momentos especiales. ¿no? Sin que ello quiera decir que vamos a favorecer más que unos a otros. Obviamente sabemos que los recursos son finitos, pero no hay una recuperación uh -huh. igual a otra. Las recuperaciones siempre son distintas. Cada persona, cada grupo social y cada región necesita un marco eh, adecuado para poder eh, atender este tipo de procesos. Y por último, cerraría también con esta idea. No es el mismo tipo de afectaciones que tú puedes tener cuando la amenaza es una amenaza geológica, por ejemplo, un sismo, a cuando sí. tienes una amenaza sanitaria como lo es el COVID. Entonces, siempre uh -huh. tienes que estar considerando en estos instrumentos la capacidad dinámica de adecuarte a qué es lo que está pasando y cuáles son las necesidades de las personas a las cuales tú estás atendiendo.
1: Muchas gracias. La verdad es que eso también nos profundiza sobre sobre las diversas aristas o diversas situaciones en las cuales nos encontraríamos y el papel que se debe desempeñar. Y sobre esta parte, sobre esta recuperación que mencionabas, este en enfatizar en esta no violación o garantizar este que, que no se vio en ningún momento el tema de los derechos humanos. Francisco Martínez, que me acompaña en la conducción. Adelante, Francisco. Sí, pues solamente comentar
2: que, tal y como lo dice la doctora Nachelli, eh, el contexto, así como en otros ámbitos, creo que el contexto lo es todo en, en este tema sobre el riesgo y los derechos humanos. Eh, algo, bueno, no sé si la, la maestra Laura nos pudiera comentar algo al, al respecto.
4: Sí, mira, es que eh, yo, yo me me dejó este meditando Nayeli sobre lo que comenta este y, y parte de lo que siempre les digo a mis alumnos es partir de la noción de que cada comunidad tiene su propia identidad. ¿no? Y esa identidad se la dan múltiples elementos que, que van sumando desde el sitio en donde viven, este el, el, el ecosistema, digamos, al que pertenecen, el grado de desarrollo en la comunidad en la que están, el clima, sus sistemas de producción y de alimentación, en fin, un, un conjunto de, de cosas que le van dando al final cultura e identidad. Y en esa cultura e identidad es donde les permite responder y ser más o menos resilientes y con ciertas con ciertos hábitos, digamos, para enfrentar los riesgos cotidianos y los riesgos extraordinarios a los que están expuestos por oferta de la naturaleza o de la propia actividad antropogénica, ¿no? Entonces, en, en es, esas condiciones efectivamente tienen que tratarse desde una perspectiva local, por eso se impulsa el crecimiento de este conocimiento desde lo local. Eh, en ocasiones las autoridades somos las que no tomamos en cuenta cuando una comunidad conoce sus riesgos porque el abuelito contaba que aquí por este lugar pasaba el río. ¿no? Este, pero ya no lo vieron porque y lo invadieron, construyeron, etcétera, pero eh, ellos sabían que ahí había riesgo y este, vienen luego las autoridades a construir ahí infraestructura que no debieran o cosas de ese tipo. Entonces, atender el conocimiento local e impulsar el conocimiento local de, de los riesgos que identifican a través de la ciencia, la tecnología, es fundamental. Para poder garantizar, digamos, en ese sentido la respuesta. No hay que perder de vista que en un estado de emergencia es muy complejo darle gusto y satisfacer las necesidades de todos. ¿no? Eh, yo les puedo decir con, con clara experiencia ¿no? que no es lo mismo responder a una emergencia en Chihuahua que en Quintana Roo. No, este los hábitos son distintos allá no te quieren el atún de este lado no te quieren la carne este o, o, o cosas de ese tipo el frijol negro por ejemplo en el norte no era muy aceptado este y, uh -huh. y no, y este, y en, el, en el sureste las latas de atún no las tiraban, las sacaban de las despensas y las dejaban tiradas. No les gustaban las latas de atún. ¿Por qué no tengo la menor idea ¿Será que les gusta el pescado fresco? no este, Pero eh, es muy, muy complejo establecer una canasta básica y eh, que, que resulte pues eh, lo suficientemente de calidad, digamos, para garantizar una alimentación adecuada, al menos por el tiempo indispensable. Pero sí se pueden tomar medidas digamos para regionalizar en base a ciertos hábitos alimenticios si sí se pueden tomar en cuenta eh, la distribución de población eh, que se encuentra en los sitios que estás atendiendo para saber por ejemplo si hay menores cuántos menores y si son lactantes entonces llevar leche en polvo llevar sus, su eh, proveer de pañales en un estado de emergencia estoy hablando ¿no? Eh, eh, los espacios mm -hmm. necesarios para garantizar un albergue adecuado, un refugio temporal adecuado que, que brinde la seguridad necesaria para mujeres y niñas separadas de hombres este, pues evitar con eso también algunos hechos de violencia sexual, en fin, hay infinidad de aristas que implica administrar una emergencia no, y que resulta muy muy complejo garantizar el cumplimiento de eh, como, como fuera debido digamos de todos los sectores de población, pero este, sí, sí, sí son atendibles y más en la medida en que se tengan avance, digamos, de los sistemas de información que te permitan tomar decisiones de bloque, ¿no? En, en términos de esto. Eh, entender que hay, eh, hay países, por ejemplo, como Japón, que tiene redes de coordinación comunitaria tales que tienen perfectamente identificado a la persona con discapacidad y saben qué vecinos van a responder y van a ir para ayudar en la evacuación de esa persona con, con discapacidades o, eh, o de personas... Eh, mayores este, que, que no pudieran evacuar por sí mismas este, en, en caso de un escenario de riesgo, por dar ejemplos. ¿no? Entonces podemos construir, por supuesto, comunidad y podemos sumar eh, eh, a la sociedad en su conjunto para responder de una manera más adecuada eh, eh, y sobre todo preparar a las personas, saber que en un escenario de emergencia difícilmente va a haber uno para par que venga a salvarme. no O sea, soy yo y mi, eh, quien tiene uh -huh. que estar en conocimiento para responder en primera instancia por mi propia seguridad, no? Y la de mi entorno más inmediato, que es mi familia ¿no? o mi centro de trabajo, eh, etcétera, donde me esté desarrollando en el momento en que ocurra una emergencia, no?
1: Interesante esto que respondes, Laura, porque justo era una de las preguntas qué podríamos hacer como sociedad. Y creo que va en ese camino, no? Cada uno desde su espacio tiene que prevenir y, y es tenerlos, eh, imaginar estos escenarios que se pueden pre presentar y cómo responderíamos en un momento dado como sociedad, ¿no? Entonces creo que eso también es, es un muy buen mensaje que debemos eh, mandar a, a nuestro público y que también estas situaciones, estos riesgos que se presentan no afectan a todos por igual. Aquellos grupos en situación de vulnerabilidad hay que también tenerlo muy claro porque no es que sean vulnerables por el hecho de tener alguna discapacidad o, o, o el hecho de las mujeres sean grupos Son en situación de vulnerabilidad porque el contexto es las que los pone en esa situación y, y las que la coloca en esa situación y creo que es importante recalcar esto. hasta a tener que ir a un corte, este, pero regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Vamos a Descubriendo Tus Derechos.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso es el derecho de todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional o situación migratoria, a que se les garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e internacionales. Escuchas. Derecho a debate. La última y nos vamos.
1: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Nos regresamos a los micrófonos de Radio Nachel y Nacheli Ruiz, la última y nos vamos. Con algo con lo que quieras cerrar.
3: Bueno, yo quisiera cerrar justamente enfatizando lo que, lo que aborda este programa, que es el tema de los derechos. Eh, cuando ocurre un desastre... Eh, las manifestaciones del derecho son, son muchas, ¿no? O sea, a veces solemos pensar como de que ya nos recuperamos y ya. Pero, por ejemplo, todavía después del 2017 existen eh, procesos jurisdiccionales que están en curso por varios temas relativos a eh, la responsabilidad civil subjetiva del 2017. Y estos temas creo que no hay que dejarlos de lado. Um, si uno revisa qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los juzgados con, con el tema de los sismos y de las responsabilidades, allí vemos que parte también de lo, de lo que se tiene que debatir dentro del derecho es eh, eh, qué está pasando con los riesgos que sí podemos controlar y con pues, la coordinación entre diferentes eh, sectores de la sociedad que pueden llegar a tener también responsabilidades mercantiles, civiles y penales en, en el tema de la construcción del riesgo. Sé que es un tema muy complejo que después ahondaremos, pero no quería dejar de mencionarlo porque en otros países lo que ocurre después de los desastres es que se montan clínicas jurídicas. Es tan complicado el tema legal después de un desastre que llegan a pasar estas cosas. Y creo que una parte importante del derecho también tiene que ver con cómo resguardar ya en esos términos los derechos humanos de las personas víctimas o damnificadas, y creo que con eso cerraría agradeciendo mucho el, el espacio y la oportunidad de profundizar en estas diferentes facetas del riesgo como pueden ustedes ver, pues todavía tenemos mucho de dónde cortar, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Naceli Ruiz, la última nos vamos Laura Bursa
4: Bien, pues muchísimas gracias. Gestión de riesgos y derechos humanos son hermanos, van agarrados de las manos. Eh, uno, uno es la observancia del derecho, la otra es la garantía para el cumplimiento de esos derechos frente a escenarios de riesgo de desastres. Sin embargo, la gestión integral de los riesgos de desastres presenta un déficit de contenido constitucional, eso es real, que enmarque adecuadamente la obligación del Estado mexicano de garantizar dicha gestión de una manera más eficaz, tampoco enuncia de manera correcta la corresponsabilidad de todos los actores en la reducción de riesgos de desastres, pues para la eficaz construcción y sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo del país, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues debemos considerar que... El, el concepto de la seguridad humana, que es un concepto poco abordado, ¿no? es, es adecuado para enriquecer la calidad de acciones de prevención y de protección de los derechos humanos que recorren la Carta Magna, aunque sí es necesario complementar y construir, digamos, una garantía constitucional adecuada que sume eh, eh, que esta, estos derechos humanos ya están previstos, eh, sean cumplidos en todos sus términos, en escenarios de, de riesgo de desastres, ¿no? Sí, con eso cerramos, estimado Diego, apreciándote muchísimo la invitación que, que me haces a participar y compartir, tener el honor de compartir con Ayeli esta charla y con, y con Francisco. Gracias.
1: Muchas gracias, Laura. Francisco, la última, nos vamos con lo que quieras cerrar
4: Sí,
2: muchas gracias. Eh, solamente comentar que nunca me había puesto a pensar en la transversalidad que, que tenían o que, bueno, que tienen. Eh, los derechos humanos junto con el riesgo y agradecerles a, a las dos ponentes porque con su exposición realmente eh, esclarecieron mucho este tema dieron mucho la pauta que se debe seguir eh, para llevar este, este tema al camino que, que, que debería en nuestro país y pues nada, muchas gracias eh, muchas gracias a las ponentes y a...
1: Y por la invitación. Al contrario, Francisco, muchas gracias a ti. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate y desde luego también los invitamos a que nos acompañen todos los miércoles. Estamos en Cultura al Derecho en el Canal 22, el Canal Cultural de México, abordando diversos temas relacionados con el derecho, el arte, la pintura, la música, la literatura, el cine, series de televisión. Entonces, todos los miércoles, 5 de la tarde, en el canal 22. Y bueno, desde luego, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio Nam Coordinación, Renata Díaz Conti, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Asistencia, Mari Carmen Granados, Elías Hurtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez. Comunicación y difusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. Muchas gracias, Nacheli por haber estado con nosotros. Laura, Francisco, muchas, muchas gracias.
4: Gracias.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias y no olviden que nos luchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
3: Por hoy concluye la discusión, pero no se
0: pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.